0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». 12 сезон мы завершаем разговором об итогах года для российской экономики. Их мы подводим с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой и профессором «Рэш» Олегом Шибановым. Как экономика финиширует и что обеспечивает ей то неплохое время, которое она показывает в этом году, что позволяет ей не просто удержаться на плаву, но и расти такими темпами. Бюджетный стимул, ВПК и связанные с ним отрасли, льготные программы, например, и ипотеки, макрополитика. Цифры впечатляют, но не прикрывают ли они проблемы, например, на рынке труда? Не накапливает ли экономика неэффективность? И не придется ли теперь мириться с этой неэффективностью? Конечно, мы поговорим о том, что происходит и будет происходить с инфляцией рублем, о прогнозах в целом, о перспективах экономики и ее болевых точках. Наталья, Олег, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день.
0: В прошлом году можно было часто услышать, что двадцать год станет годом некой новой нормальности после шокового двадцать года. Насколько можно сказать, что экономика пришла к некой новой нормальности, или же теперь мы будем постоянно к ней приходить? И если кратко описать, то как за этот год изменилась российская экономика? Наталья, давайте с вас начнем.
1: Мне кажется, что все-таки мы находимся в некотором процессе, нежели мы пришли в какую-то точку. Действительно, наверное, 23 год в целом можно обрисовать как процесс восстановительного роста. Центральный банк это называл структурной перестройкой. Но я все-таки думаю, что это процесс. То есть нельзя говорить, что экономика уже пришла в новое равновесие. Почему я так думаю? Потому что санкционное давление продолжается. Мы, в принципе, в двадцать третьем году видели, что скорее экономика переваривает постановку вследствие, так сказать, санкций 22 года, но, на мой взгляд, на данный момент нет уверенности, что под санкциями можно подвести черту и сказать, вот, так сказать, мы находимся в некотором стационарном состоянии, новые изменения внешнего давления, они уже будут незначительные, и мы можем это называть новой нормальностью. То есть мне кажется, что это вот, мы просто в таком процессе, это прошел какой-то период подстройки под первый шок, вот, но, в принципе, готовность, мне кажется, к новым шокам каким-то, она сохраняется. Хорошо, что мы этот процесс восстановительного роста увидели его достаточно существенным. Результаты 2023 года, они, безусловно, лучше ожиданий моих личных. Я в 2023 год входила с очень консервативным прогнозом. Тем не менее, мне кажется, на горизонте следующих лет понятно, что еще трансформация будет продолжаться.
0: Ну, а если смотреть, вот какое-то вот основное изменение, которое произошло в этом году, чтобы вы назвали?
1: Ну, знаете, я бы сказала так, не то, что это какое-то событие да, или вот результаты. Здесь вопрос, зачем мы следим. Например, в предыдущие, наверное, 20 или 10 лет вопросы именно изменения географии внешней торговли, такого, наверное, не было большого интереса к этой теме. То есть, в принципе, вот интерес внешней торговли, в частности, прогнозы по курсу, по состоянию финансовых рынков больше исходили из каких создания каких-то там моделей, аналитики – Ценам на нефть, бюджетное правило. Вот, мне кажется, 23 год — это, в принципе, год, когда больше проявилась тема именно географии наших внешних торговых отношений, нежели вопрос цены на нефть. Цена на нефть, безусловно, тоже была фактором, просто все эти санкционных рисков. Но, тем не менее, вот это изменение географии, вопрос, как мы можем или не можем конвертировать доходы, полученные из новых стран, в частности, вот рупии. Но вот это тема, которая, мне кажется, новая, и это контур, который сейчас приходится мониторить, ну, фактически, мне кажется, за последние 20 лет такого интереса к торговой логистике никогда не было на макроуровне, как сейчас.
0: Олег, а что добавить? В чем вы считаете, в первую очередь изменилась российская экономика за этот год?
2: Мне кажется, что как и много где, как и во многих странах, российская экономика проходит этапы пере-вооружения, пере изменения взаимодействия с внешними партнерами, каких-то пересмотров, может быть, договора как внутреннего, так и внешнего. Поэтому мне кажется, что российская экономика с одной стороны молодец, она действительно удивила нас своей устойчивостью и способностью подстраиваться. С другой стороны, мы меняем наши отношения во многих сферах и меняем их так, что нам придется по-новому, наверное, говорить с нашими, в том числе торговыми, в том числе политическими партнерами. И вот это для российской экономики риски, которые будут определять ее дальнейшее. Возможности скажем, если вы смотрите на внешнюю торговлю, вот развиваемость Натальи. У нас же теперь три страны отвечают за половину экспорта, две страны очень важных для нас, отвечают за существенную часть технологического импорта. В этом плане мы стали другой страной во многих отношениях экономических. Поэтому мне кажется, что результат интересный и он действительно на средний срок. Он за один год еще не очень понятен. Тренды какие-то выстраиваются, но они пока еще не полностью реализовались.
0: Ну да, и это выглядит вообще как одной из самых главных уязвимостей российской экономики, то, что она сейчас критически зависит от буквально нескольких партнеров, как и в плане импорта, так и в плане экспорта. Собственно говоря, у нас одно большое окно и рядом еще несколько окошек поменьше в мир.
1: Здесь хотела бы добавить. У нас раньше была зависимость. На самом деле, у нас фактически 50 процентов торговли раньше приходилось на наезд, и приходился тоже приличный кусок. Он был растущен 10-15 процентов последние, наверное, 5 лет это был Китай. Но теперь, вот, немножко с другой стороны, просто разнообразить те цифры, о которых Олег говорил. Если смотреть, например, на торговый баланс, у нас 80 процентов профицита приходится на две страны: это Турция и Индия, 50 процентов на Индию и 30-25 процентов на Турцию. У нас раньше тоже была зависимость высокая, но от других стран. А сейчас у нас два новых, активно растущих партнера, от которых сильно зависят профициты. Эти два партнера, ну, как бы мы их не очень долго знаем. А профицит торговый все-таки для стабильности валюты это исключительно важный фактор. Потому что я напомню, что у ну, России у нас исторически мы всегда в торговом профиците, профиците текущего счета. Не было лет, когда у нас погода году был приток капитала.
0: Но тут, да, у нас были очень плотные связи с Евросоюзом. Это был наш основной торговый партнер. Но есть два отличия от того, что сейчас. Во-первых, тогда мы все-таки могли выбирать. Например, мы начинаем сокращать торговлю с Евросоюзом, увеличиваем торговлю с Китаем. А сейчас возможности выбора сузились. Ну и потом Евросоюз, он тоже не монотонен. Это, в общем-то, тоже набор разных стран со своими разными политиками. Это тоже большое отличие.
2: Я бы здесь чуть-чуть возразил, потому что наши новые торговые партнеры тоже не только Азия, и не только Турция, и не только Индия. Мы говорим о том, что мы поставляем в Бразилию. Мы говорим о том, что мы ищем новые рынки для металлов. И в этом смысле я бы бы Чуть осторожнее, когда мы говорим о переходе от Европы к азиатским рынкам Это не совсем так Но действительно, теперь выбор торговых партнеров сузился И в каком-то смысле это плюс, в каком-то минус Мы, конечно, зарабатывали на рынке Европы на газе очень много еще в 2022 году И это прекратилось И теперь этот рынок, который стал внезапно гораздо более маржинальным Нам недоступен в большей степени Но посмотрим, может быть, вот эта стабильность отношений с новыми партнерами если она будет, окажется для российской экономики даже чуть более спокойной ситуации, чем то, что у нас происходило с европейскими партнерами.
0: Вот здесь, мне кажется, вы сказали ключевое слово «если». Количество этих «если» определяет все, что будет дальше. Давайте перейдем к прогнозам. Пока вот поговорим про итоги этого года. Наталья, у вас был консервативный прогноз. Итоги оказываются лучше. Если судить сейчас небольшая порция статистики по цифрам, то выглядит реально все позитивно. ВВП в третьем квартале по предварительной оценке плюс 5,5%. Прогнозы на год улучшаются. У Еврокомиссии МВФ примерно по 2%. У нашего ЦБ до 2,7%, у Минеко выше 3%, и дефицит оказывается намного меньше, чем изначально ожидалось. То есть цифры хорошие. Пока. Наталья, ваш прогноз итогов года
1: третьему году, я думаю, тут уже прям больших сюрпризов ждать не приходится. Мне кажется, что будет экономический рост 3,5 или 3,6% даже. Большой вопрос по инфляции вообще все-таки, сможем ли мы остаться на верхнем пределе прогнозного диапазона Центрального банка 7,5% или инфляция скорее составит от 7,5 до 8% и тогда, конечно, будет такой относительно негативный сюрприз, потому что если еще, допустим, в октябре оказалось, что прогноз от 7 до 7,5 по году это с запасом, что динамика инфляции за последние месяцы, она, так сказать, конечно, хуже ожиданий оказалась. Кроме того, понятно, что в следующие месяцы будет бюджетный импульс, и это тоже дополнительный инфляционный фактор. И мне кажется, вот, конечно, монетарной составляющей сейчас приковано основное внимание, потому что Центральный банк поднял ставку достаточно быстро и очень значимо, но видно, что кредитные рынки, в общем-то, реагируют ну, относительно медленно на это повышение ставок, В розничном кредитовании помогают макропотенциальные механизмы, а в корпоративном кредитовании кажется, что спрос на кредиты по-прежнему большой, поэтому к этим факторам, вообще к вопросу монетарной трансмиссии тоже, мне кажется, большое внимание.
0: Скажите, а можно ли оценить в цифрах, каков был вклад именно бюджетного стимула в вот этот разгон инфляции?
1: что он точно был осязаем, но все-таки бюджетный стимул 23 года реализовывался в первом квартале. Собственно говоря, наверное, на горизонте ускорения инфляции летом, я думаю, что вклад бюджетного фактора, он был ощутимый. Дальше уже, если мы говорим про второе полугодие, это там, конечно, уже курсовой фактор пошел. Но и здесь нужно понимать, что бюджетный фактор, он накладывается на очень жесткий рынок труда. Он работает не столько напрямую, сколько опосреду через создание дополнительной жесткости на рынке труда и общий рост зарплат в экономике. Поэтому в этом смысле вот тут влияние не совсем прямое, как, допустим, может быть, было в предыдущие годы бюджетного стимулирования, но, безусловно, бюджетное стимулирование тоже было осязаемым.
0: Олег, ну вот у Натальи достаточно такой сильный, я бы сказал, бычий прогноз. Каковы ваши ожидания от итогов года? И можно ли говорить о перегреве экономики? Ну, если ее долгосрочный потенциал оценивался 1,5-2%, а сейчас 3-3+, плюс. Можно ли считать это перегревом? Ну и что вообще считается перегревом экономики?
2: Обычно перегревом экономики называют ситуацию, когда мы отклоняемся в темпах роста ВВП в большей части от долгосрочных трендов. Если мы говорим про потенциал экономики в 1-1,5%, то когда она растет на 3%, кажется, что она очень сильно обгоняет эти потенциальные темпы. И более того, экономисты смотрят, конечно, не только на рост ВВП, но и на загрузку мощностей, на инфляцию, на рынок труда, на рост зарплат, рост доходов и так далее. То есть на многие переменные, которые, к счастью, более-менее одни и те же сигналы обычно дают. И в этом году у нас сигналы действительно похожие. Рынок труда с низкой безработицей, по многим причинам, включая естественно СВО и другие элементы, связанные с обрабатывающей промышленностью. Какие-то вещи в инфляционном процессе тоже сигнализируют, что экономика явно испытывает некоторый недостаток предложения и некоторое увеличение спроса. Мы видим, что загрузка мощностей близка к историческим максимумам или даже превосходит по многим опросам, в том числе опросам, которые делает Банк России. Поэтому я бы сказал, что сигналы про некоторые отклонения от долгосрочных потенциальных возможностей экономики, они есть. Но здесь всегда приходится быть чуть осторожнее, потому что мы в прошлом году снижались как экономика. У нас все-таки было падение ВВП на 2,1. И то, что в этом году она вырастет больше 3%, это частично восстановление в соответствии с тем, что спрос в прошлом году был недоудовлетворен, назовем это так, чуть-чуть неаккуратно, поэтому я бы был... Может быть, чуть осторожнее, говоря о перегреве. Да, он формально, краткосрочно выглядит перегревом, но, возможно, мы просто возвращаемся на старые тренды, которые связаны с тем, что мы в какие-то отдельные годы падаем, в отдельные годы растем быстрее этих трендов. Поэтому макроэкономисты здесь достаточно совестливые и аккуратные в своих высказываниях. Перегревом мы все-таки в 2023 году называем то, что многие показатели сигнализируют отклонение от равновесия. По крайней мере, инфляция дает нам очень сильный про это сигнал. Что касается некоторых прогнозов, ну, действительно, в этом году мы растем хорошо, но, наверное, мы и следующие годы тоже видим пока что относительно стабильными. И базовый прогноз, я думаю, у всех где-то вот 1-2% роста ВВП в ближайшие пару лет. Довольно стабильный рынок труда, где безработица вряд ли будет до 4% доходить. Скорее она останется в районе тех же примерно 3%, которые сейчас. Про инфляцию действительно дискуссия большая, потому что в этом году она, ну, скорее всего, больше 7,5% будет на конец года. Вряд ли она останется в рамках 7, 7,5, которые Банк России предполагал в октябре. И с другой стороны, мне кажется, что скорость ее снижения к цели, к 4%, у разных аналитиков очень уж разная. Мы видим, что разброс прогнозов большой, и скажем, от 3 до 7% инфляции в следующем году это интервал, который, наверное, включит в себя более-менее всех макроэкономистов, которые подобные прогнозы публично дадут. Поэтому, Поэтому, ну, трудно сказать уверенно, у нас тоже есть какие-то оценки, но я не представляю мнение организаций, в которых работаю, поэтому мои личные оценки, то инфляция, конечно, будет гораздо ниже, чем в двадцать третьем году, но, тем не менее, до процентов не дойдет.
0: Наталья, а ваш прогноз, когда инфляция вернется к желаемому таргету 4%?
1: Ну, я думаю, что пока кажется, что в четвертом году этого достичь будет сложно. Мы, безусловно сохраняем веру в Центральный банк, который показал в 2023 году, что готов бороться за возврат инфляции к цели. Но я хочу сказать, что, в общем-то, стратегия Центрального банка, она не менялась с 2014 года, но вот последние 4 года у нас инфляция оказывается существенно выше 4%, и это в какой-то степени, мне кажется, объясняет тот факт, о котором Олег сказал. То есть даже среди профессиональных сообществ очень растет не то, что бы недоверие, но сомнение, что Центрального банка действительно получится вернуть инфляцию к 4% прямо вот на коротком горизонте. И это, конечно, цена, которую в некотором смысле экономика платит, да и рынки платят за то, что вот 4 года подряд не получается достичь цели. Поэтому ну, я бы так говорил, что, наверное, пока 4% это реалистичный таргет на 2025 год с пониманием, что удастся избежать каких-то новых дополнительных шоков.
0: Мы поговорили о прогнозах итогов года, а как экономика финиширует? Как пишут аналитики Центробанка, в конце октября, начале ноября стали проявляться признаки охлаждения спроса и замедления роста
2: экономической активности. Олег, вы согласны? Ну, смотрите, я, конечно, согласен, что замедление некоторые наблюдаются, но здесь надо всегда быть относительно осторожным о причинах этого замедления. В каких-то ситуациях, если у вас одновременно случается ослабление курса, рост цен, повышение ставок, какая-то любопытная достаточно динамика с кредитованием, вы с трудом можете выделить одну причину, почему это происходит. И, например, если мы говорим про кредитование, как Наталья уже упомянула, макропроденциальные лимиты и другие ограничения оказали влияние довольно существенное. Ну, собственно, если вы напрямую запрещаете банкам выдавать кому-то кредиты, то они не выдают этим людям кредиты, и эти люди не тратят деньги, соответственно, влияя на спрос и на то, что происходит с ценами. С другой стороны, когда мы думаем про динамику в разных сегментах, ну, мы видим, что и зарплаты растут, и производство растет во многих секторах экономики. Поэтому я бы пока был осторожен с утверждением, что прям видна сильная охлаждающая какая-то ситуация. Мне кажется, что динамика остается достаточно быстрой, но и опять, даже при кредитовании, если вы думаете про него, вот в потребительских кредитах фактически удалось затормозить. Выдаче, то есть, у вас рост портфеля в четвертом квартале я не знаю точных цифр, но по моим прикидкам будет достаточно небольшим. Но кредитки зато растут, растет корпоративное кредитование, потому что компании продолжают быть уверены, что смогут повышать цены и поэтому продолжают кредитоваться и тратить на то, чтобы расширяться. И поэтому мне кажется, что уверенно заявлять, что охлаждение уже случилось. Но по сравнению с темпами третьего квартала, конечно, да. В третьем квартале год-году добавить пять с половиной процентов это было существенным результатом. Но если мы думаем про замедление, чтобы был нулевой, например, рост в четвертом квартале, конечно, мы этого не обнаружим. Поэтому пока экономика продолжает достаточно хорошо расти. Ну, вообще это логично,
0: поскольку в следующем году мы ждем замедления роста, соответственно, в какой-то момент экономика должна начать охлаждаться. Наталья, добавить что-то?
1: Да, я хотела сказать, что, понимаете, сейчас очень трудно простраивать такие траекторные прогнозы, потому что, с одной стороны, ну, как Олег сказал, очень много факторов. То есть вроде есть понятный фактор. Вот произошло повышение ставки, экономика должна реагировать. Но, значит, с другой стороны, очевидно, что бюджетное стимулирование в следующем году будет играть достаточно активную роль в поддержки, скажем так, экономики, экономического роста. А это у нас на факторы сжатия экономики, ее торможения накладываются факторы, которые, наоборот, ее будут ускорять. И мы не знаем в какой момент именно и по какому каналу эти бюджетные факторы будут проявляться. Может быть, они проявятся вот в ближайшие месяцы, а может быть, они будут более равномерно распределены в течение 2024 года. Это, это очень большая неопределенность, но мне кажется, вот в целом, и это как раз, наверное, причина почему корпоративное кредитование не тормозится, потому что в целом в экономике есть настроение, что бюджетная политика, она будет нейтрализовывать жесткую монетарную политику. Кроме того, жесткий рынок труда, он благоволит сохранению роста зарплат. Поэтому, значит, безусловно, вот компании на этом фоне, они продолжают брать кредиты, потому что есть в реальном секторе ощущение, что рост издержек можно переносить в конечные цены. То есть у потребителей есть финансы, чтобы абсорбировать такой вот рост сам.
0: Давайте поговорим как раз о факторах, ну то есть, собственно, <смех> о самом интересном. Как вы объясняете такую устойчивость все же и рост экономики? То есть, что позволило экономике выстоять вот уже там два года и в этом году показывать хороший рост? Какой вклад вот адаптивности бизнеса, о чем тоже много говорится? Какой вклад роста цен на нефть, госпроса, который через определенные отрасли на всю экономику распространяется, ну, бюджетного стимула?
1: Смотрите, я думаю, что речь не только про 23 третий год, наверное, нужно как бы зацепить еще 22 второй год. Безусловно, перестройка внешней торговли, это был такой осязаемый фактор который и не дал в 2022 году экономике сильно сжаться и поддерживал восстановление 2023 года. Это такой вот позитивный сюрприз, я бы сказала, номер один, потому что ну, можно давать очень большой бюджетный стимул, но если внешнеторговых партнеров не будет новых, то, конечно, это ушло бы в инфляцию в большей степени. Бюджетное стимулирование, которое было и в 2022 году, и в 2023 году, по моим оценкам, масштаб бюджетного стимулирования в эти два года, он сопоставим с бюджетным стимулом, который был в, во время ковида в 2008 году. Я думаю, что это, безусловно, тоже дало поддержку, но это все-таки фактор более временный, потому что не факт, что на длинном горизонте у нас бюджетная политика останется такой стимулирующей. Самое главное, конечно, ее ну, эффективность, она на длинном горизонте точно будет не очень большой. Поэтому в целом я бы так и ранжировала. И, честно говоря, наверное, вот это два ключевых момента.
0: Олег, а что вы скажете про факторы? Тут я хочу добавить, Наталья, а потом я тоже хотел бы услышать ваш ответ еще. Каким был вклад ВПК? Потому что мы видим, что производство в отраслях, которые с ВПК связаны, растет быстрее, чем в других отраслях обрабатывающей промышленности. Вот по расчетам Института развивающихся экономик Банка Финляндии, в январе-сентябре 2023 года около 60% роста промпроизводства пришлось на эти отрасли. И вместе со стройкой они обеспечивают восстановление ВВП. На них пришлось около 40% роста ВВП в первом полугодии. По разным оценкам в третьем
2: квартале около трети. Олег. Смотрите, я про факторы бы еще чуть-чуть добавил, да, что я совершенно согласен, вот эти два измерения внешней торговли, что происходит с рынками, и внутренняя макрополитика, что вы не делаете глупостей, извините за это, может быть, не самое удачное слово, это же, собственно, описание почти всех кейсов санкционных стран. Вы смотрите на Иран, на ЮАР, на Судан, на многие другие страны, и главным фактором того, что они были неуспешны под этими санкциями, является внутренняя макрополитика, когда вы, например, отменяете центральный банк или приказываете ему, что делать, что-то неправильное с валютными курсами начинаете устраивать, госрасходы тратите только на какие-то крайне неэффективные вещи и так далее. Вот у нас пока получается этого избежать, и я думаю, и в дальнейшем макросреда будет способствовать тому, что стабильность будет гораздо выше, чем во многих из этих стран. Но что касается истории вот с дальнейшей динамикой, понимаете, здесь есть маленький важный момент, что тройка, обработка и все остальное, безусловно, драйверы, но это растекается по экономике. То есть, когда вы думаете, происходит ли концентрация, как условно в Советском Союзе, давайте вот такой уж совсем экстремальный пример возьмем, правда ли все деньги тратятся на ВПК условно, там получается добавленная стоимость, а остальные отрасли прозябают, совершенно нет. У нас развиваются, как неудивительно, разные направления от потребительских рынков до внешней торговли. И и мы увидели, что бизнес, особенно некоторый, российский, с большим удовольствием воспринял уход иностранных конкурентов. И вот здесь, мне кажется, элементом того, что дальше будет происходить с российской экономикой, окажется, насколько эффективно мы сможем все эти замещения сделать. И вот этот вопрос, насколько мы продолжим оставаться относительно эффективными, он завязан в том числе на политику государства, на макрополитику, которую делает Минфин и Центральный банк. И вот здесь у меня, честно говоря, очень Хорошие ожидания. Я как раз считаю, что многие вещи, которые уже объявлены и которые будут в дальнейшем делаться, они вполне эффективны и они будут помогать, в том числе через инфраструктуру, через какие-то госсубсидии и госльготные программы, несмотря на то, что кому-то, кажется, они, может быть, не самыми лучшими, все равно будут продолжать положительно влиять на экономику.
1: Вы знаете, я здесь хотела добавить. Мне кажется, момент, конечно, еще важный – это стоимость рабочей силы. Ну, мы знаем, что, например, там, успех экономики Китая последние 30 лет, он в значительной степени определялся так сказать, тем, что Китай выходил на там, внешние рынки, пользуясь дешевизной своей рабочей силы. Потом в процессе подорожания рабочей силы, конечно, конкурентное преимущество исчезает. У нас, к сожалению, вот этого позитивного фактора поддержки сейчас нет. Ну вот мы уже упоминали в начале беседы – безработицы на историческом минимуме, очень быстрый рост зарплат. По-моему, у нас 9 месяцев или 10 месяцев 13%, чуть больше 13% в номинальном выражении, 7% в реальном даже больше. Это все хорошие факторы поддержки финансового положения домохозяйств краткосрочно. но нужно понимать, что обратная сторона быстрого роста зарплат это меньшая конкурентоспособность компании. И, конечно, сейчас в моменте, пока экономика перестраивается, логистика дорогая, то есть импорт трудный вести, эти факторы не очень заметны. Но если будет происходить какое-то там удешевление логистики, то, конечно, здесь вот, мне кажется, вопрос конкурентоспособности, он будет выходить на первый план.
0: Ну, то есть получается, что мы не можем конкурировать по цене рабочей силы, мы не можем конкурировать по производительности, по вооруженности. Достаточно низко тогда выглядит конкурентоспособность экономики.
1: Ну, <говорит> Здесь нужно искать выхода, потому что обычно, когда... Это труд
0: разумеется.
1: Труд не <с дешевый, <с стараются <с это компенсировать какими-то технологическими новшествами и инвестициями в технологии. И здесь, наверное, вопрос, собственно, будет упираться в то, насколько мы сможем создать свои технологии, или, может быть, модифицируя, да, получая доступ к каким-то технологическим разработкам новых торговых партнеров, сможем креативить. Но эта комбинация технологий и труда будет определять конкурентоспособность в далеком будущем и недалеком тоже.
0: Скажите, а как в такой ситуации будет продолжаться развиваться влияние санкций? Ну, то есть, если мы смотрим по цифрам, можно сказать, да вроде вот чем-то санкции мы особенно и не замечаем. Все растет, все колосится, да? С другой стороны, ну, понятно, что санкции бьют как раз по технологическому развитию страны. Насколько возможно совершить такой технологический рывок в условиях довольно-таки серьезной изоляции страны, когда она отрезана от многих производителей передовых технологий?
1: Филипп, честно говоря, мне кажется, что это вопрос очень неоднозначный, в смысле того, что на него можно смотреть через очень разные призмы. С одной стороны, можно говорить, что в принципе там технологические санкции это самые медленно работающие санкции. Вопрос, от чего мы будем отставать? Покуда в принципе в мире нет прям технологического прорыва, но я хочу сказать, что там, наверное, сегодняшний уровень технологий он плюс-минус похож на тот уровень, который был 3-5 лет назад. Вроде бы кажется, что это не очень страшно, кроме того, опять-таки, у нас есть вот торговые партнеры, экономика не страшна. Стало Есть рынки, через которые мы все-таки имеем доступ к внешним технологиям. Если произойдет какой-то технологический рывок в мире, тогда, наверное, риски отставания они будут ну, более проблематично смотреться. Но пока этого нет. Поэтому мне кажется, что, к сожалению, вот действительно беспокойство о том, что на длинном горизонте, если сейчас мы будем инвестировать в свои технологии, это окажется неэффективно, либо по причине того, что не будет хватать специалистов, либо по причине того, что неправильно эти точки инвестиции будут определены. Конечно, очень большой риск потом, что эти инвестиции пойдут под списание, когда либо легче будет торговать, либо рынки откроются. Но вот, собственно говоря, это будет момент истины, момент X.
0: Здесь как раз возникают снова параллели с Советским Союзом.
1: Мне кажется, здесь отличие в том, что мы пока не стали такой закрытой экономикой, как Советский Союз. Все-таки этот азиатский контур Индия, Китай, Турция, не совсем Азия, но, ну, скажем, не европейский контур. Все-таки через эти страны, мне кажется, пока есть доступ, мировой. Рынком. Да, конечно, он простой, он логистически дороже, но пока, наверное, ситуация выглядит лучше.
0: Наталья, а здесь я хотел бы простить вернуться на пару шагов назад и вашу оценку спросить о вкладе ВПК в рост экономики. И еще у меня тут сразу вопрос, можно ли вообще оценить, насколько сейчас велик перекос экономики в сторону милитаризации, если судить по бюджету, по промышленному выпуску, по рынку труда?
1: Нет, вот эта оценка 33,3 роста ВП, ну, в принципе, кажется релевантной. Просто единственное, здесь нужно понимать, что, конечно, по сути, это оценка того, как вот растекается этот бюджетный импульс. В исходе там все равно идеи бюджетного импульса можно оценивать через увеличение бюджетных расходов, можно смотреть по секторам. Но, в принципе, да, масштаб кажется похожим.
0: Давайте мы сейчас поговорим про стимулирующие программы. Мы уже много говорили о бюджетном стимуле. Можно ли говорить, что эти программы, которые помогли экономике устоять и перейти к восстановительному росту, одновременно создают такие долгосрочные проблемы для нее. Ну, то есть, раньше льготные кредиты, льготные деньги, дешевые деньги получали отдельные сегменты экономики, а теперь очень большая ее часть. Вот, как пишет ЦБ, кредиты по субсидируемой ставке превышают 11 триллионов рублей, это более 14% кредитного портфеля и около 7% ВВП. В целом экономическая эффективность программы льготного кредитования является предметом дискуссии, пишет ЦБ. Олег, как вы считаете, насколько этому может стать проблемой, и насколько является вообще проблемой то, что экономика, она как бы делится на две части. Вот есть часть с поддержкой и часть без поддержки. Конечно, до второй части поддержка косвенно тоже просачивается. Ну,
2: смотрите, льготные программы массово сконцентрированы в строительстве, поэтому то, что есть другие субсидируемые программы со стороны государства, это все-таки гораздо меньшая часть. Если мы говорим про отдельное направление деятельности типа ВПК или, может быть, других компаний обрабатывающего сектора, Там случается, но очень все-таки незначительно на фоне самой ипотеки. Если мы говорим про льготные программы по ипотеке, то здесь стоит очень много вопросов, насколько для государственной политики это важно или нет. Мне кажется, что, опять же, для тех процессов, которые мы видели после 2020 года и того, как люди инвестировали в стройку, мне кажется, очень полезным то, что эти программы в итоге достигли. И доступность жилья можно очень по-разному оценивать, но она сейчас, конечно, находится на гораздо более высоком уровне, в том числе из-за предложения, которое сильно расширилось в последние годы. Насколько ее надо продлять или не продлять, это очень хороший вопрос на фоне демографических процессов, того, что у нас постепенно взрослеет население, на фоне того, что, условно, молодые семьи, многие уже сделали то, что хотели и купили свою первичку, и те. Теперь для других, наверное, постепенно эти программы будут сжиматься, мы уже слышали об этом от правительства, что и объемы ипотечного кредитования и первоначальный взнос будут меняться в сторону ужесточения этих программ. С другой стороны, понимаете, здесь надо задать себе вопрос, а что вы считаете неэффективным в этих программах? Мы что могли бы видеть? Что у нас есть компании, которые зомби, которые существуют только на том, что им постоянно дают деньги, и что эти компании эти деньги каждый год теряют и просят денег еще. Вот в таких ситуациях, которые видны на многих рынках в Европе, в Японии и в других развитых странах, где это стало стандартом, вот такие зомби-компании, которые даже не могут заплатить свои процентные платежи, они, наверное, очевидная проблема для экономики. У нас с зомби-компаниями все гораздо проще, и их очень граничное количество. Понятно, что есть компании, которые связаны с технологическим суверенитетом. Здесь государство четко свои приоритеты обозначило и собирается их поддерживать и дальше. А если вы говорите про стройку, действительно, у нас же был план построить 120 миллионов квадратных метров, он пока не достигнут. Наверное, в ближайшие годы пока еще не будет достигнут. Но, тем не менее, за 100 миллионов квадратных в год мы уже перешли в 2022 году. И поэтому мне кажется, что многие из этих программ были достаточно эффективны и помогли в том числе россиянам. Наталья, а что вы скажете об
0: эффективности на таких длинных отрезках льготных программ? И можно ли сказать, что вот та часть экономики, которая живет без льготных программ, некоторым образом платит за то, что живет с льготами? Вы знаете, как говорится, что за налоговые льготы платят повышением налогов. И можно ли сказать, что и 16% ставка – это тоже некоторым образом плата экономики в целом за льготные программы?
1: Мне кажется, здесь все-таки надо разделить темы. Я с Олегом совершенно согласна, что в основном тема льготных программ – это в первую очередь тема льготного ипотечного кредитования. Мне кажется, это было стратегическое решение государства, что мы действительно это как там, помощь многодетным семьям через матч-капитал, повышение обеспеченности жильем. Это, в принципе, в социальном смысле очень ну, хорошая цель. Это стратегия, которая позволяла с максимальным мультипликатором, выдавая деньги в экономику, поддерживать экономический рост, тем более, что у нас кредитный рычаг населения был небольшой, поэтому в целом, мне кажется, эти программы хорошо работали. Сейчас, я думаю, что действительно просто объем этого рынка стал исчерпываться, это видно по проникновению ипотеки в таких более молодых возрастах заемщиков, в возрастах от 18 до 30 лет, если, допустим, в 2021 году проникновение было минимальным, то сейчас это уже цифры сопоставимые с проникновением в чуть более старших возрастах. Став. Поэтому ну, в какой-то степени можно говорить о том, что да, потенциал дальнейшего роста в этом сегменте, он исчерпан, поэтому правительство совершенно резонно задумывается о том, чтобы программы ипотечного кредитования сворачивать. И в этом смысле, мне кажется, вот динамика цен, так же, как в экономике. Как мы знаем, что экономика перегревается? Ну, у нас там могут быть разные модельные расчеты, но главный сигнал — это когда инфляция растет. Это вот самое видное. это то же самое с ценами на недвижимость. но ну, не секрет, вот Центральный банк часто эти цифры дает, что за последние три года на 90% выросли цены в зависимости от рынков, да, но такой приблизительно масштаб цифр. Это, конечно, очень значимый рост. то есть По сути, это та же инфляция, только она в активах, да, в недвижимости. И это тоже говорит о том, что по всей видимости нужно как-то сворачивать поддержку, потому что доступность жилья из-за роста цены, она становится ниже, а не выше. Но мне кажется, честно говоря, что главный вопрос свернуть программы поддержки несложно. Мне кажется, главный вопрос, какая будет новая стратегия роста потому что вот все-таки у нас был период, ну, наверное, с 2018 года по текущий момент, это был период, когда экономика росла за счет строительного сектора, да, жилая стройка, и это финансируется как раз ростом ипотечного проникновения. Поэтому здесь вопрос не столько в том, что какие-то проблемы, нет там, мне кажется, особых проблем, когда доходы населения растут, в принципе, с платежеспособностью все нормально, нет больших кредитных рисков, а именно вопрос изменить концепцию роста, какая будет новая модель экономики, Экономического роста. Как только, мне кажется, будет ответ на этот вопрос, тогда, собственно, можно будет очень быстро как бы рельс жилищного строительства ипотеки переходить, так сказать, на что-то новое.
0: А какой, может быть, эта модель?
1: В идеале до этого, собственно, обсуждалась эта тема. Это была попытка поддерживать экспортно-ориентированные сырьевые сектора. Но история была в том, что мы создаем внутренний источник роста. Это как бы ипотека слэш жилая стройка. И мы стараемся выходить по мере возможности на внешние рынки уже не в качестве сырьевого экспортера, а в качестве каких-то альтернативных сегментов. Но сейчас, конечно, с одной стороны, это усложнилось, потому что конкурировать, конечно, в Китае и в Индии крайне сложно. Но, может быть, с другой стороны, мир стал чуть более дезинтегрированный в целом. Это до глобализация это общая ситуация. Поэтому, ну, может быть, будут какие-то окна.
0: Мы много говорили про рынок труда, о том, что там накопились большие э, риски, что, ну, безработица на историческом минимуме 2,9 процента. А дальше возникает вопрос, что скрыто за этими цифрами? Вот насколько за этими цифрами скрыт э, дефицит э, на рынке труда? дефицит рук. Насколько здесь скрыта неэффективность рынка? Насколько здесь рынок был, собственно, перегрет и искажен, может быть, самим государством? Наталья, как вы считаете?
1: Я думаю, что эффект дополнительного влияния бюджетного стимулирования, он, ну, безусловно, есть. Но все-таки у нас вот это демографическое ограничение возникло не прямо сейчас. То есть, может быть, сюрприз действительно заключался в том, что у нас в 2022 году на спаде ВВП не произошло снижение безработицы. У нас это был первый кризис, когда при спаде ВП безработица шла вниз, это вот как раз заслуга бюджетного фактора. Но вообще в целом демографическое ограничение, связанное просто с рынком труда, оно уже давно присутствует. И просто мне кажется, что мы дошли до такой вот уже точки, когда главная проблема заключается в том, что это действительно фактор, который приводит к замедлению вот этих самых потенциальных темпов роста, о которых Олег уже говорил. Как он понимаете, что экономика перегревается? Когда текущий экономический рост, он превышает потенциальные. Самое главное, вот есть у экономистов понятие разрыва выпуска. Важно, чтобы не просто один год мы росли выше потенциального, а накопленное. То есть, если мы несколько лет растем быстрее, чем потенциальный выпуск, тогда накапливается это отклонение, и масштаб этого перегрева он становится все больше. Вот у нас в какой-то степени, конечно, очень хорошо, что экономика выросла на 3% в этом году, на с половиной, как мы говорили. Но что беспокоит, что у нас, наверное, потенциальный рост за последние несколько лет скорее стал ниже, потому что численность работоспособного населения у нас не растет, безработица у нас снижается. Ну и вот есть этот бюджетный фактор, который отвлекает рабочие руки из как бы рыночной экономики. Беспокоит расхождение, что и фактически экономический рост оказывается выше ожиданий, а потенциальный рост скорее-то имеет тенденцию к снижению.
0: Алика, как вы считаете, то есть какие есть способы решения этих проблем, которые накопились на рынке труда?
2: На рынке труда ситуация это довольно хитрая, потому что до 28 года включительно у нас Люди в трудоспособном возрасте С 16 и больше Они будут увеличиваться в количестве То есть у нас в принципе так уж получилось Что пенсионная реформа И некоторые более молодые возраста Они будут входить и оставаться в рабочей силе Но здесь есть хитрость Что мы продолжаем взрослеть да, Как нация, как люди, которые живут в России Мы становимся более взрослыми По возрастам У нас основная масса граждан Становится все более и более возрастной Из-за этого рынок труда Вроде бы формально становится менее проблемным, вроде бы больше людей оказывается в трудоспособном возрасте, но многие из них не смогут или не захотят работать, потому что они будут... Вот этот неприятный термин предпенсионного возраста, он, видимо, теперь начинается 40, потому что, ну почему бы нет, если пенсия в 65, значит 40 ты уже предпенсионного возраста. И это действительно достаточно коварная ситуация, потому что люди вроде бы могли бы работать, но экономика их не до по крайней мере в прошлом. Здесь у нас есть некоторый потенциал, потому что если вдруг окажется, что у нас растут проценты задействования людей более взрослых, там 45 плюс, тогда у нас экономика может поддерживать даже за счет рынка труда некоторые небольшие темпы роста. Мы исторически вроде бы мигрантов старались использовать как важную часть нашей рабочей силы, но понимаете, в чем проблема? То У нас рублевая зарплата средняя, если я правильно помню, сейчас порядка 70 с лишним тысяч рублей, но если перевести это в доллары, то окажется, что она стагнирует уже какое-то довольно длительное время, а в этом году падала. И когда вы думаете про мигранта, выбирающего пространство для работы у себя дома или где-то на рынках России, каких-то других крупных экономик, или поехать куда-нибудь даже в более близкую мусульманскую страну, то оказывается внезапно, что наши стандартные трудовые партнеры Таджикистан, Узбекистан, Киргызстан и так далее, эти страны перестали быть такими донорами рабочей силы для России, как были в прошлом. В результате вопрос рынка труда, он очень потому что, опять, у вас много движущихся частей, некоторые из которых вы можете менять, но вот вовлекать более взрослых людей в экономику немножко получается. А с другой стороны, мы видим разнонаправленную динамику в других сегментах, в мигрантах, которые реже в Россию приезжают или в меньших объемах, в молодых возрастах, которые говорят, а давайте мы поучимся лучше, да, будем больше человеческий капитал на рынок приносить и больше зарплату уже на входе получать, чтобы дальше расти более уверенно. Поэтому рынок труда – не очень простая вещь, и в ближайшие годы вот она может действительно сильно определить то, что будет происходить с экономикой.
0: А как вы относитесь к таким оценкам, которые появляются там о том, каким будет дефицит через несколько лет? Вот, допустим, консалтинговая компания Яков Партнеры, это, ну, можно сказать, бывшая МакКензи, ожидает, что к 30-му году дефицит кадров достигнет 2-4 миллионов человек. Ну и понятно, чтобы компенсировать этот дефицит, нужно, в общем, то, что мы повышаем уже десятилетие, все повышаем, повышаем, повышаем. Не очень повышается, правда, рост производительности. Наталья?
1: Я думаю, честно говоря, что ну, это основная тема, но я уже говорил, для меня это вопрос технологии, потому что мы можем оценивать дефицит на рынке труда там, в 2 миллиона или в 4 миллиона человек или в какую-то другую цифру, но, в принципе, понятно уже сейчас при текущей безработице при текущем росте зарплат, что это дефицит есть. И вот в этом году я хочу сказать, это действительно тема номер один у всех компаний, абсолютно во всех секторах. И, ну, собственно, есть два способа, мне кажется, с этим как-то что-то сделать. Это, соответственно, Либо создавать, либо закупать технологии, которые действительно повысят производительность, или труд должен использоваться в более эффективных секторах, но для этого нужно сокращать долю секторов неэффективных. Но это все экономическая теория, а реализация совсем другая. И по факту мы это обсуждали, да, что почему у нас такая низкая безработица, потому что произошла поддержка других секторов, которые с точки зрения рыночной экономики, наверное, не такие уж эффективные, но с точки зрения геополитического момента их важно она существенно выросла это фактор с которым просто нужно считаться поэтому мне кажется что главный вывод из этих цифр заключается просто в том что потенциальный рост в россии останется очень низким я как бы не говорю о том что он будет сокращаться то что он уже ну, на на таких уровнях от которых сокращаться просто сложно и это означает что мы будем перманентно находиться в проинфляционных рисках вот главный вывод из этого из этого исследования что на горизонте до 30 года тема инфляционных рисков останется на первом плане и будет очень значимым.
0: Тут еще возникает такой момент, ведь выходить из неэффективности, выходить из менее производительных секторов, чтобы ресурсы переходили в другие сектора, это очень сложно политически. Это очень болезненный процесс, потому что в какой-то момент может начать расти безработица, есть лоббисты, которые уже, они и так были сильны, они еще усилятся. И свернуть это очень сложно. Это, знаете, вот опять же, как там раздавать налоговые льготы легко, забирать их сложно. Поднимать импортные пошлины легко, снижать импортные пошлины намного сложнее. Выход отсюда Будет наталкиваться на огромное количество препятствий
1: Филипп, мне кажется, с этим трудно поспорить, но пока, мне кажется, вопрос даже не стоит в такой плоскости. Поэтому, собственно говоря, вот все эти исследования, которые публикуются, наверное, основная роль может быть полезна в том, чтобы просто дальше не усугублять ситуацию. Мы пока не находимся в какой-то точке разворота, когда мы думаем, а как бы нам снизить долю неэффективности секторов. Мы скорее находимся в состоянии, когда нерыночная часть экономики, она увеличивается и, безусловно, это является определенным стрессовым фактором для рыночной части.
0: Давайте поговорим про рубль, ну, в общем, одна из самых популярных тем. Каков ваш прогноз курса на 2024 год и на среднесрочные перспективы, Наталья?
1: Я думаю, что мы уже большую часть возврата курса рыночному равновесному состоянию прошли. В двадцать втором году мы очень сильно отклонились от равновесного курса, как следствие санкционного эпизода. В 2023 году мы возвращались к равновесному курсу. Но, на мой взгляд, по текущих уровней остается еще 10, может быть, 15%. Но значение порядка 100 выглядит вполне адекватным с учетом тех инфляционных рисков той фактической инфляции, которую мы наблюдали последние несколько лет, ну и, собственно, наблюдаем в этом году. Потому что, по сути, если просто смотреть, доллар такой же товар. Если в среднем цены растут по экономике больше, чем на 4%, конечно, и через ослабление курса это тоже должно отыгрываться. По динамике, я думаю, сейчас очень трудно говорить. Мы уже сказали, что санкционные риски, они сохраняются. Это означает, что сохраняются риски волатильности на валютном рынке. Я думаю, что хорошая новость заключается в том, что вот этот эпизод включения мер валютного контроля, да, обязательно продажи экспортной выручки, привел, по всей видимости, к большей прозрачности экспортных доходов. Но, во всяком случае, если вот сейчас вы посмотрите на статистику Центрального банка последние месяцы, там неожиданно, при том, что цены на нефть никакого у нас прорыва не показали, объемы экспорта ничем там не удивляли особенно, но у нас увеличились объемы экспортных доходов за последние два месяца октябрь-ноябрь, увеличились продажи валюты экспортерами. И мне кажется, что вот роль этих ограничений заключалась в том, чтобы пролить больше света на экспортные доходы крупнейших компаний, и значит в принципе, ну, это будет обеспечивать определенную поддержку курса. Но, наверное, фактор, который меня беспокоит, если говорить про валютный рынок и про прогноз, заключается в том, что у нас сейчас валютные сбережения населения и компаний, это валютные средства на счетах в банках, они находятся, в общем-то, на минимальных значениях. Но все-таки понятно, что в условиях инфляции есть постоянный поиск инструментов, защищающих от инфляции. И, конечно, вполне возможен момент, когда ну и, собственно, видно уже постоянно Статистики у нас население последние два месяца наращивает объем покупки валюты. Больше валюту стали покупать и нерезиденты дружественных стран. Поэтому я бы сказала, факт девалютизации, который происходил в предыдущие два года, скорее сейчас настораживает, потому что вполне возможно, что при закрытых внешних рынках, то есть невозможность инвестировать в зарубежные акции, к чему уже в общем-то возникла привычка у определенного доли инвесторов. Конечно, валюта она будет рассматриваться как возможный инструмент инвестиций. Поэтому в я ждала бы, что следующий год, конечно, может быть достаточно волатильным, но, опять же, вот с точки зрения траекторного движения курса, я не считаю, что какое-то значительное ослабление рубля необходимо.
0: Олег, а какой ваш прогноз? И здесь еще у меня два небольших дополнительных вопроса. Как сказывается на курсе импорт за рубли? Тут какие-то разные с точки зрения. И здесь я бы хотел вот дополнить еще вопрос. Наталья говорила о том, что в отсутствии возможности покупать иностранные активы, люди могут размещать сбережения в валюте более активно, то есть, повышается, может быть, привлекательность валютных сбережений. Что вы думаете об этом?
2: Ну, наши оценки достаточно макроэкономические. Мы не очень умеем прогнозировать курс рыночный, потому что он, видимо, подвержен разному влиянию. Фундаментальный макроэкономический по более-менее стандартным моделям, таким как БИР и так далее, которые МВФ рекомендует, действительно для рубля работают относительно разумно. И сейчас по этим оценкам я бы сказал так осторожно, что интервал 85-90 выглядит на ближайшее время приемлемым, там 90-95 на горизонте до там 26 года, до конца, наверное, тоже какой-то такой должен оставаться с учетом российской инфляции. Но, смотрите, здесь есть очень много нюансов, потому что, вот скажем, как вы упоминаете, покупки за рубли, это если покопаться во всей методологии, которая сидит за всеми этими цифрами, вы видите, что методология это очень тоже своеобразная. То есть у вас есть рублевый счет, вы хотите купить за юани что-нибудь импортное, и вы, как компания, делаете платеж с рублевого счета. Но очевидно, что ваш контрагент никаких рублей видеть не хочет. Он хочет видеть юани, доллары или что-то еще. Поэтому, когда мы говорим про рубли, это имеет фактически нейтральное влияние на валютный рынок. У вас технически где-то должна быть конвертация для того, чтобы вы могли заплатить вашему партнеру в той валюте, в которой ему приемлемо. И рубль лишь для ограниченных контрагентов, для тех уважаемых компаний, которые работают в рамках там рубль похоже стал стандартом платежа. А вот с точки зрения наших китайских партнеров, индийских партнеров, партнеров из Бразилии, если вы думаете про точкам они платят, ну, наверное, там больше все-таки речь про валюту. Что касается пророссийские домохозяйства и спрос на валютные сбережения, ну, смотрите, здесь есть два момента. Первое — это то, что многие домохозяйства, которые финансово, скажем так, по их мнению, грамотные и готовы работать с банками и финансовыми организациями вне страны, они же очень много денег перевели на депозиты где-то вот в европейских и других юрисдикциях с одной стороны. С другой стороны российские домохозяйства на внутреннем рынке очень рациональны. Когда доллар стоит мало рублей, россияне покупают его. Когда доллар стоит много рублей, россияне доллар продают. То есть физические лица стали таким балансирующим элементом на рынке. Они в нужные моменты времени приходят компенсировать вот этот недостаток или избыток спроса на валюту. Поэтому мне кажется, что домохозяйства скорее хотят. Хотят хранить свои активы. Какой валюте они хотят хранить? Но, судя по тому, что они выводят за рубеж и дальше они уже научились балансировать внутренние рублевые и внешние валютные свои сбережения, но и с другой стороны, насколько это долго продлится с учетом тех действий, которые европейские регуляторы продолжают предпринимать, и насколько долго россияне даже с маленькими депозитами смогут их сохранять в европейской юрисдикции, это очень-очень хороший вопрос. Потому что мы уже видели заморозку не только для государства или компаний, но и для физических лиц. Подождем, посмотрим. Мне кажется, что россияне с такими высокими ставками в рубле, как сейчас, более склонны к рублевым сбережениям, чем к валютам.
0: Ну а как же тогда географическая диверсификация инвестиций? Ну вот как раз покупка валюты — это способ географической такой диверсификации моих инвестиций. Во что тогда еще?
2: Если вы говорите про наличные, то, конечно, да, их трудно очень заморозить, их как-то можно использовать. А как только вы говорите про валютные депозиты в российской финансовой системе, мы уже видели, как многим банкам сильно затруднили использование подобных вещей, поэтому я бы был, наверное, слишком смелым, предлагая россиянам подобное сбережение. Скорее и их не надо делать в таком виде Вы совершенно правы, что когда мы говорим Про вывод средств валютных за рубеж Нашими физическими лицами То это один из способов хранения сбережений Но опять же я подчеркну Инфраструктурные риски никто не отменял А если
0: поговорить в более общем про валютный курс, недавно вышла серия исследований экспертов МВФ, в которых они анализировали возможность сочетания валютных интервенций и таргетирования инфляции. И в одном из исследований они пишут, что эмпирические данные подтверждают эффективность валютных интервенций, если они направлены на устранение перекосов короткого цикла, но не среднего или длительного, и если они осуществляются ну, с учетом ситуации с инфляцией. То есть вмешиваться для уменьшения перекосов Косов курса, которые вызваны Долгосрочными макроэкономическими факторами Не нужно, но, тем не менее, вмешательство Возможно, и оно может быть эффективным И, кроме того, они еще пишут, что регулярное вмешательство более эффективны, чем разовые И, как правило, продажи эффективнее Чем покупки. Что вы скажете об этих Выводах и насколько российская практика Сочетается с ними? Наталья
1: Смотрите, я думаю, что эти исследования, это разновидность исследований по поводу того, в какой степени рынкам нужно давать полную свободу, потому что, ну, как известно, есть теория, что рынки эффективны, но, с другой стороны, когда на практике теория реализуется, оказывается, что они эффективны не всегда с оговорками. Вот, собственно говоря, это к вопросу о том, должны ли центральные банки исходить вот из этой гипотезы невиновности рынков, или они все-таки в какие-то моменты должны считать, что рынки чего-то не понимают. На самом деле, это не новая тема, Темы. Еще там в 90-х, когда были кризисы, есть известный прецедент 98 года, кризис, когда был в Юго-Восточной Азии, там Малайзия ввела меры валютного контроля, тоже была под огнем критики, а потом оказалось, что когда кризис прошел, регион восстановился, они сняли меры валютного контроля и не были за это наказаны рынком. Потому что вообще говоря, в теории считается, почему Центральный банк не должен практиковать меры валютного контроля или интервенции, потому что за это рынок наказывает. Это теория, но по факту, получается, что у рынков короткая память с одной стороны, а с другой стороны в моменты и России это проходило, когда у нас случались какие-то форс-мажорные ситуации, будь то ковид, внезапное падение цен на нефть, по это было в 2016 году. В случае России это была приостановка валютно-бюджетного правила, который Центральный банк задействовал, строго говоря, не является интервенциями прямыми Центрального банка, это все-таки немножко как Центральный банк от лица Минфина покупает или там не покупает валюту. Но в целом, да, вот мне кажется, что российский пример, он показывает, что действительно, если на короткий период центральный банк как-то модифицирует свое присутствие на валютном рынке, то это не ломает механизмы рыночного курса образования и достаточно эффективно. С другой стороны, все равно здесь есть субъективная оценка регулятора, и хорошо, вот это случай у нас профессионального центрального банка, очень профессиональная команда. И, в принципе, как я уже сказала, есть такие прецеденты в других странах. Но все равно всегда, мне кажется, любым таким прямым вот решением проводить, не проводить интервенции, все-таки рынки относятся с осторожностью. Поэтому я не думаю, что это означает, что у центральных банков вот такой карт-бланш на проведение интервенции, да, вот в случае этих статей, о которых мы говорим. Это некоторая гипотеза. В случае России это работало хорошо.
2: Олег, когда вы думаете про таргетирование инфляции и его сочетание с интервенциями, вы все время упираетесь в вопрос того, что является причиной, что следствием. Как это Экономисты называют вопросы эндогенности. Дело в том, что российский пример немножко хитрый. Опять, у нас формально таргетирование инфляции начинается скорее с 2015 года. И до этого нельзя говорить, что оно присутствовало. И как бы мы можем какие-то выводы из своего кейса сделать. Но, к сожалению, по поводу интервенций стабильного или нестабильного курса, российский пример довольно много показал. Вот у нас был 2009 год, когда мы старались придерживаться политики почти фиксированного курса. Это не так, он все равно колебался, безусловно. Но если вы помните, в тот момент, буквально за несколько месяцев, примерно 5-6, российские международные резервы сократились на треть. Они были 600 примерно, стали примерно 400, и во многом это были продажи на рынке для того, чтобы помогать компаниям, домохозяйствам с короткими долгами. Но в тот момент времени, в 2009 году, российская экономика сократилась почти на 8%. Там 7,8% по тем данным, которые Росстат предоставляет. В 2020 году, который пандемийный, в 2022 году, который структурно-перестроечный, очень сложный, с крайне плохими прогнозами и тот и другой, я отмечу, да, в 2020 и 2022 многие экономисты думают, что падение экономики может составить по 10-20% ВВП. В 2015 году, когда, как мы помним, была предыдущая рецессия, российская экономика показала фантастически стабильные результаты. В 2015 году это падение примерно на 2%, в 2020 году это падение примерно на 2,7%, ну и в 2022 на 2,1%. То есть мы в принципе не увидели ни разу больше такого падения, как это было в 2009 году. Опять, по миллиону, казалось бы, причин. Но вообще-то состояние внешних рынков, режимов, которые показывали финансовые организации международные взаимодействие с Россией и так далее, и так далее, были во многом-то похожи. Ограничение на движение капитала вводилось только в 2022 году, и тоже... Что-то помогло сделать, наверное, но мы каждый раз видели, что российская экономика при плавающем курсе чувствует себя гораздо комфортнее с точки зрения экономических реалий, чем при курсе, почти фиксированном, с интервенциями. И поэтому, когда мы говорим про подобные исследования, вот я как бы с литературой, к счастью или, к сожалению, знаком, она умудряется каждые пять лет делать поворот причем поворот на 37 градусов на 45 градусов потом она в прыжке в 3D какой-то делает поворот и в итоге возвращается куда-то на очень непонятные рельсы вы каждый раз пересматриваете свои выводы когда очередная группа приятных умных людей садится писать подобные исследования и это почему а потому что у нас нет твердого знания механизма у нас есть какие-то корреляции какие-то интересные выводы из данных которые у нас доступны вроде бы но мы не можем сделать однозначного вывода. Поэтому, к сожалению, мои выводы из подобной литературы достаточно осторожны. Возможно, интервенции на что-то влияют, возможно, их надо делать иногда, но у нас абсолютно нет готового рецепта, когда их надо, а когда не надо делать. Поэтому здесь все-таки таргетирование инфляции супер важно, а вот все остальные элементы — это такие бантики, с которыми надо каждый раз не переборщить
0: мы с вами движемся к концу, и здесь я бы хотел начать подводить итоги. Складывается ощущение, вот когда мы смотрим на российскую экономику, может быть здесь я немного повторюсь, но что высокие показатели, вот куда ни посмотришь, они везде прикрывают проблемы. Хороший рост ВВП, но низкий потенциальный рост, он снижается. Низкая безработица, высокая занятость, но перегретый рынок труда, высокие инфляционные риски. Какие-то высокопроизводительные сектора не могут конкурировать, например, с госсектором или с секторами, которые получают поддержку какую-то по зарплатам Мало бизнес находится в связи с этим в сложной ситуации, потому что ну, для него вообще расходы на рабочие руки это могут быть ключевыми. Опять же, хорошо ВВП, но в зависимости от госстимула, от льготных программ. Не создается ли такое ощущение? Можно ли говорить, что российская экономика, она просто накапливает неэффективность. Но ну, вот опять же можно вспомнить Советский Союз. Высокие показатели выпуска при неэффективной экономике.
1: Я думаю, что в какой-то степени так и есть. Я бы только немножко перефразировал. Мне кажется, что когда вот просто мы читаем статьи, там, льготная ипотека, да, или бюджетное стимулирование, очень часто возникает такая коннотация, что вот как будто что-то там идет не так, да, вот как будто вот-вот сейчас будет кризис. Нет, и мы вот видим, что и 22 23 год прошли. Очень хорошо и это не про уязвимости экономики, это не про то, что есть какие-то факторы, которые могут запустить спираль кризиса. То есть у нас действительно, мне кажется, это большой результат российского экономического блока российского правительства в том, что научились вот эти риски как-то предвидеть и к ним готовиться. Но главная проблема – это проблема ускорения вот потенциального роста, формирования траектории роста. Вот эта проблема, она, собственно, и была. Они экономисты, мне кажется, там, с 2016 года говорят активно, демографическое ограничение, технологическое ограничение. Но вот эта проблема, она остается. Экономике не хватает динамики такой траекторной в некотором смысле. И мне кажется, ну, это очень видно, что у нас все время этот поиск индикаторов, поиск точек роста. Мы все время говорим, что нам бы малый бизнес стимулировать. И вроде бы он в какие-то годы растет, но все равно его доля ВВП 20%. Посмотришь 10 лет назад, 20%. Последние годы посмотришь, опять 20%. Мы даже поменяли торговых партнеров, да, очень быстро успешно, а все равно как бы внутренняя структура, она как будто не меняется. Мне кажется, это вот действительно проблема, ну, вы можете говорить об эффективности, но мне кажется, вообще это проблема поиска траектории, формирования траекторного роста более быстро, чем сейчас.
0: Ну да, 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 экономика может быть, она закрывает свои уязвимости, но это не обязательно означает, что вырастает ее эффективность этой экономики.
1: На самом деле, когда у вас есть часть неэффективная, вот это как неэффективное предприятие, да, в принципе это хорошо, потому что вы можете где-то повысить эффективность, это ваш резерв в какой-то степени. Просто здесь вопрос, что нужна идея, и почему у нас с этими неэффективностями ничего не происходит, потому что нету понятной идеи, куда мы как экономика можем двинуться. То есть, вообще говоря, когда ведь мы говорим про экономику, конечно, в какой-то степени мы как экономисты подразумеваем, как экономика может строиться вот в глобальный мир, где эта ниша, в которую мы могли бы идентифицировать, туда успешно встроиться, и в этой нише стать таким эффективным игроком глобального мира. Вот это, собственно говоря, к нише, да, своей.
0: Олег, что вы скажете, можно ли говорить, повторю свой вопрос, о том, что экономика некоторым образом накапливает неэффективность? Ну, здесь уже с учетом того, что говорил Наталья, да, конечно, мы согласны с тем, что многие уязвимости закрыты.
2: Я каждый раз получаю огромное удовольствие, когда читаю особенно заголовки Bloomberg Financial Times и других прекрасных сайтов. Почему удовольствие? Потому что в них очень любят писать, например, про китайскую экономику, что она не восстанавливается от очередного кризиса, что это восстановление гораздо более медленное, чем ожидалось. И ты читаешь и такой, погодите, от какого кризиса китайская экономика не восстановилась? У нее рост с 89 года стабильно каждый год, не в ни в двадцатом, ни в двадцать втором она никогда не падала, она лишь растет чуть медленнее, чем аналитики хотят, и они вот это называют кризисным явлением. И я каждый раз немного напрягаюсь, потому что я дальше пытаюсь это мысленно переносить на Великобританию, Европу, какие-то еще страны, которые прямо сейчас на наших глазах сильно теряют свое экономическое значение, теряют и в очень простом смысле. Они начинают значительно уступать в конкуренции странам, ну, соседям, Польша, условно говоря, да, Чехии, проигрывать очень сильно промышленные рынки, тому же Китаю. И вот я в задумчивости. Я не знаю, как это интерпретировать. Моя пока интерпретация, что Bloomberg и Financial Times очень любят Великобританию и Германию и чуть меньше любят какие-то другие страны. Так вот, если мы говорим про российскую модель, то я бы был достаточно осторожен с точки зрения интерпретации эффективности и неэффективности. Смотрите, во всем мире, включая китайскую ту же экономику, да, включая страны более развитые, стоит острый вопрос, а вообще по какой модели отдельным странам развиваться? Вот Китай с 2009 года года старался включить развитие внутреннего рынка, потребительского сектора в качестве главного драйвера. И если вы, например, смотрите на то, что произошло с международной торговлей Китая, то это одна из некоторых крупных экономик, которые внезапно очень сильно уронили внешнюю торговлю к ВВП. Да, У них она существенно затормозилась по сравнению с теми темпами, которые были до 2009 года и сейчас составляет гораздо меньший процент ВВП. То есть общая мировая торговля продолжает сильно развиваться, это порядка 30% экспорта к ВВП, если вы берете всю мировую экономику, а в Китае порядка 20%. Ну а в США, как мы помним, экспорт вообще там 12% ВВП. И вот когда вы на все это смотрите, это очень любопытно, насколько разные модели страны стараются начинать имплементировать. В Китае, как и в России, довольно велика роль строительного сектора. Мы понимаем, что многие страны, которые инвестируют, они массово инвестируют в инфраструктуру разных видов. Но правда в России эта доля ВВП на 20% примерно, если мы про инвестиции, а в Китае скорее 40+. То есть в этом плане тоже модели наши не очень схожи. И когда мы говорим про неэффективные компании, я бы, наверное, был чуть менее смел с этим утверждением, потому что я, честно, вижу гораздо меньше неэффективности в российских компаниях, чем, может быть, другие аналитики, потому что я не знаю, про какой сектор говорить. Вот я внимательно слежу за финансовым сектором, я внимательно слежу за секторами экспортными, теми, кто генерирует нам вот эту внешнюю торговлю, и там эффективность не на уровне мировых по совершенно простой причине. У нас выше занятость, чем нужно было бы в этих компаниях, и, с другой стороны, меньше капитала накопленного, чем на но дальше вы смотрите на отдельные примеры и говорите, вот вам Сбер, вот вам, значит, какие-нибудь мировые лидеры, и вы внезапно обнаруживаете, что у многих российских финансовых компаний издержки к доходу, хост инком рейшу, как это называется, они на уровне не просто мировых стандартов, они лучше этих мировых стандартов. И в этом смысле многие вещи, которые в российской экономике выглядят неэффективными, это из-за структуры того, как занятость выглядит по разным странам. У нас очень много охранников, у нас очень много бухгалтеров, прекрасные люди мы их очень уважаем. И в этом смысле, действительно, структура экономики диктует то, насколько вы видите высокую производительность труда и насколько вы видите рост этой производительности труда. Она меняется, эта структура в России, и постепенно производительность труда улучшается, а в некоторых отраслях она на уровне мировых стандартов Поэтому мне все время хочется анализировать по секторам, чтобы говорить чуть более аккуратно не на уровне всей экономики, а может быть на уровне отдельных направлений. И мне лично кажется, что за исключением некоторых секторов я не хочу поименно, но действительно, в том числе некоторые стройки, у нас многие другие вещи выглядят вполне себе растущими, и производительность в них продолжит развиваться. Поэтому мне кажется, что ну мы просто перешли к другому образу жизни. В нулевые мы очень быстро росли по миллиону причин: из-за накопления капитала или из-за роста численности, в том числе экономически активного населения. А теперь эти источники во многом ушли, и дальнейший рост действительно связан будет с тем, насколько мы технологии смотрим сможем или не сможем продолжать использовать. И, в общем, это нормально. Мы перешли к новой модели. Да, но вот есть большое отличие. Здесь, знаете, у меня будет тоже такое небольшое
0: отступление лирическое, китайское отступление. вот И про Россию тут тоже можно поговорить. Да, был бурный рост в нулевые годы, но мы не перешли в категорию богатых стран. И то же самое и Китай. По доходу на душу населения, ну, если брать, например, классификацию Всемирного банка, Китай так и не перешел в категорию тех стран, о которых вы говорили, Великобритания или Германия. То есть речь же, говорят об этом, о том, что страна, она не перешла в клуб богатых стран и уже не растет прежними темпами. Плюс есть определенные риски, ну, в строительном секторе в том же.
2: Смотрите, а здесь история не терпится слагательного наклонения. Да, не перешли, это не означает, что не перейдет, но каждый раз приходится вот слова неэффективные как-то расшифровывать, потому что
0: кто да, согласен.
2: Конкретные компании финансового сектора, они очень хороши. У нас мало инфраструктуры, да? Совершенно верно, у нас ее мало, и она явно мешает многим вещам в бизнесе состояться. Значит, ее нужно больше, значит, ее будут пытаться строить. Вы думаете про какие-то вещи, связанные с влиянием человеческого капитала на то, что страна может делать? но ну, значит, нам нужен человеческий капитал в большем объеме. Здесь очень много вопросов, о которых спотыкались, безусловно, страны в прошлом и продолжат спотыкаться. Мне лично кажется, что у России пока еще все-таки нет предопределенности. Что вот эта вот история, что долгосрочный рост на следующие 20 лет гарантированно будет низким. Поэтому, не знаю, меня больше всего заботит, я повторюсь, то, что произойдет с технологиями, то, как мы будем иметь к ним доступ. Если он будет, тогда шансы у России неплохие.
0: Наталья, Олег, спасибо вам большое. Как поется в одной песне, суровые годы уходят, за ними другие приходят, они будут тоже трудные. Российская экономика находится в зоне повышенной турбулентности вот уже 30 с лишним лет. За 15 лет она пережила 4 полноценных кризиса. Это много даже по меркам в целом нестабильной мировой экономики. Чем закончится этот, пока неизвестно, и вряд ли мы получим ответ в 2024 году. Можно сказать, что экономика неплохо справляется с вызовами и кризисами, доказывая свою адаптивность и крепость выстроенных редутов. А можно сказать, что каждый из этих шоков становится вычетом из развития, роста благосостояния, оборачивается потерянными годами и долгосрочной неэффективностью. Многие из этих проблем мы обсуждали в декабре на просветительских днях Рэш. Ссылки на записи бесед с известными экономистами и представителями Центробанка будут на портале РЭШ. Гуру. Там же вы найдете и все записи нашего подкаста, тезисы к ним и еще много материалов об экономике, финансах и образовании. А мы завершаем 12 сезон. Рэш и команда нашего подкаста поздравляют вас с наступающим Новым годом и желают вам, чтобы он не был суровым. И хочу поблагодарить и отдельно поздравить всех, кто работает над нашими выпусками. Немного отдохнем и займемся новым 13 сезоном. И надеюсь, что когда мы будем подводить итоги 2024 года, они будут позитивными не только в цифрах роста ВВП. До встречи в новом году в «Экономике на слух».